0: Y ábrele en el libro de Hechos capítulo 27 y versículo 21 Libro de Hechos capítulo 27 y versículo 21 Esto dice la palabra de Dios Entonces Pablo como hacía ya mucho que no comíamos Puesto en pie en medio de ellos dijo Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Alguien escuchó la palabra? Oye lo que dice el apóstol: No habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy a quien sirvo. Alguien debió decir amén allí, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido Todos los que navegan contigo Por tanto oh varones Tened buen ánimo y Quiero que ustedes sepan que en ese momento La barca se estaba hundiendo El agua estaba entrando En la barca y él le decía tengan ánimo Tranquilos ¿Por qué? Porque yo confío ¿Cuántos están confiados en el Señor? Yo confío en Dios Que será así como se me ha dicho ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Pon la mano en tu corazón y dile Padre gracias por tu palabra En el nombre de Jesús Dale un aplauso al Señor Puedes sentarte un momento Aquí ya vemos quizás decenas pero literalmente hay miles y miles de personas Que a través de las plataformas sociales Están escuchando esta palabra Yo soy de los pastores que siempre dijo Que las plataformas sociales Fueron creadas por el Dios del cielo Y aunque el enemigo ha tratado de secuestrarla Contaminarla, podrirla o deshacerla Dios se está glorificando en este tiempo A través de las redes sociales ¿Cuántos pueden decir amén? Literalmente estamos tocando, afectando, llenando de fe, llenando de palabra, viendo milagros por millones alrededor del globo terráqueo. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, escucha esto. Tú no tienes que estar en un lugar presencial. La Biblia dice, y él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Esta palabra te llega a todo lugar en la tierra y te va a sanar, te va a levantar. Va a abrir la ventana de los cielos Y va a hacer algo nuevo en tu vida Alguien debió decir amén aquí El poder está en la palabra Yo dije el poder está en la palabra Una palabra que Dios habló Al gran hombre de Dios Reynard Bonnke Cuando comenzaba en su ministerio Fue mi palabra le dijo el Señor en mi boca Tú, Mi palabra en tu boca tiene tanto poder como mi palabra en mi boca El poder está en la palabra Yo dije el poder está en la palabra Donde quiera que esta semilla Y esta simiente esté cayendo Va a haber frutos de milagros Frutos de bautismo del Espíritu Santo Frutos de unción Frutos de sanidad No hay enfermedad que Él no pueda sanar No hay cautiverio que Él no pueda libertar No hay problema que Él no pueda resolver No hay nada en esta tierra Que tenga el poder que tiene la palabra de Dios porque el COVID pasará Pero su palabra no pasará ¿Cuántos dicen a ver? Pero escuchen esto En este pasaje podemos ver La palabra perdida Y una de las cosas Que yo he discernido a través De los años en crisis Como la que está viviendo La tierra en este día es que el mayor temor que tienen los seres humanos Es temor a perder lo que tienen Cuando tú no tienes nada Tú no tienes miedo de perder nada ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si usted no tiene dos pesos colorados Usted no tiene miedo de que lo van a asaltar Porque si lo asaltan A lo mejor el ladrón le agarra pena Cuando usted no tiene nada cuando usted no tiene absolutamente nada Usted no tiene temor de nada Pero cuando usted tiene algo Usted tiene temor de perderlo Y en situaciones como las que estamos viviendo A nivel global Ese es el principal estresante de la gente Y lo que les voy a decir ahora Parece desconcertante Pero es una realidad Dentro del contexto cristiano evangélico El estrés es aún mayor Y les voy a decir por qué porque vivimos bajo una falsa impresión De que como somos cristianos Como estamos bajo el favor de Dios Como estamos protegidos por el Señor Nunca debemos perder nada Y eso no es cierto La realidad es que hay cosas que se pierden Me hubiera encantado que dijeran amén hay cosas que se pierden Lo voy a decir otra vez Hay cosas que se pierden Y aunque otras Dios las vela Celosamente Y en el contexto de la escritura Que acabamos de leer Fíjate lo que dice La nave se va a perder La nave se va a perder Y hoy yo le estoy hablando A ciertas personas y le digo Si sí va a haber pérdidas en tu vida Pero Dice que el Señor le dijo, yo te he concedido la vida de todos los que están contigo. ¿Y por qué Dios le concede la vida? Aunque se pierde la nave, porque la nave había perdido su propósito, pero la vida de Pablo todavía no. Alguien está entendiendo, solo se pierde lo que ya no tiene objetivo en el marco del reino de los cielos. Si se fue es porque acabó su propósito. No, no, no. En el versículo 22 dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Versículo 24 dice, el Señor me dijo, Pablo, no temas porque es necesario, digan es necesario, que comparezcas ante César. O sea, que Dios se lleva a la nave, pero deja a Pablo vivo, porque Pablo todavía tenía una misión. Y yo estoy tratando de decirle a alguna persona Que cuando las cosas se van Cuando Dios permite que algo desaparezca Es porque ya caducó su objetivo Y aunque nos duela Y aunque nos haga sentir mal Ya llegó a su final La nave había caducado Por eso ellos llegaron a tierra de inmediato Pero la vida de ellos Lo que vale, lo que tiene objetivo eterno El Señor lo protege Esto lo vemos en el libro de Job En el capítulo 1 del libro de Job En el versículo 12 Mira lo que dice la palabra de Dios Y muchos de ustedes han leído el libro de Job Pero dice lo siguiente Dijo Jehová a Satanás He Aquí todo lo que tiene está en su mano Solamente no pongas tu mano sobre él O sea que como Job tenía todavía un propósito El enemigo pudo llevarse ciertas cosas pero no lo pudo tocar a Él Yo dije no lo pudo tocar a Él Y una de las razones por las cuales tú ves Que yo camino seguro en la vida Es porque si el mal llega a tocarme Es porque mi tiempo caducó Y cuando mi tiempo termine Goodbye baby Yo me voy a recibir lo que Dios tiene para mí ¿Alguien debió decir amén? Es por eso y quizás esto es lo más importante Y quisiera que Dios lo tatuara Por el fuego del Espíritu en el corazón Y el alma del pueblo Usted no puede vivir temiendo la pérdida Porque hay pérdidas que no vas a poder evitar Usted tiene que vivir en la fe y en la confianza De que nuestro Dios Es un Dios que restituye Alguien debió decir amén Porque aquí es donde vienen Los heavy duty funky wow. Nuestro Dios es un Dios De restitución Y cuando se pierde algo El Señor ya tiene Lo que viene a restituir Lo que se perdió no, no, no. Me va a dejar solo ahora y hoy yo he venido a hablarle de un aspecto de Dios que muchas veces no se predica precisamente por el temor a tocar el punto de que podemos perder ciertas cosas en nuestra vida. Y es que Dios es un Dios de restitución. La Biblia dice, dale un codazo al cratulado, la Biblia dice, allí donde tú estás escucha, la Biblia dice, mi Dios suplirá lo que os... ¿Lo que qué? ah entonces para que venga lo que Dios te suple tiene que venir una falta tiene que venir una escasez y hay veces que no entendemos que de acuerdo al lenguaje de Dios cuando algo lo perdemos Dios lo que está haciendo es abriendo espacio para traer algo nuevo a nuestra vida y hoy yo le estoy hablando a un mundo que está temblando por lo que está perdiendo ya Dios se está preparando para hacer llover hermana del cielo y si tú entiendes esta verdad, así como ha quemado mi espíritu toda la vida, esta realidad, si tú la llegas a entender, te van a decir, uy, 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 se están perdiendo los trabajos, se están perdiendo los negocios, se están perdiendo esto, se está perdiendo y todo así. Tranquilo, tranquilo, que Dios está en control. Yo dije, Dios está en control. Los que tienen mucho tiempo aquí recuerdan que perdimos un edificio Literalmente perdimos un edificio Y dentro de la semana que se perdió el edificio de la Pembroke Grove Dios nos dio uno en la 441 Y luego hubo problemas con ese edificio Y el Señor nos dio este Porque siempre que hay pérdida Eso lo único que hace es hacer que el Dios de la restitución Se levante a nuestro... Yo dije a alguien dígame Restitución quiere decir retorno a Algunos de ustedes Dios le ha retornado algo Devolución a Algunos de ustedes Dios le ha devuelto algo Reposición Alguna vez Dios lo ha hecho Retribución o pago cuando usted pierde algo Y confía en Dios El Dios de la restitución Le va a retornar Devolver, reposicionar Y retribuir aquello que se fue Vamos a comenzar Mirando el texto Que abrió esta noche Que fue el libro de Hechos Capítulo 27 Versículo 25 el Señor le dice Se va a perder la barca Ah no, no, no Yo estoy seguro Que algunos de ustedes Le hubieran dicho P -p -p Pero no, tú no lo puedes hacer De otra manera ¿Por qué se tiene Que perder la barca? Que no se pierda nada Que no se pierda nada No, el Señor dijo Sí se va a perder la barca Y yo no le sabría Contestar esa pregunta A ustedes ¿Por qué Dios permite Que se pierdan ciertas cosas? Quizás es para que aprendamos A revalorar ciertas cosas O aprendamos a confiar en Él pero el Señor le dice a un hombre que está en medio de la mar se va a perder la barca ¿por qué? porque así Dios lo determinó Hacer cosas en nuestra vida que no nos gustan pues yo estoy seguro que Pablo no estaba contento uh, 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 se va a perder la barca y vamos a tener que nadar a ver cómo llegamos a una isla no pero el Señor lo dijo la barca sí se va a perder Ustedes saben Cuál es uno de los traumas De la iglesia evangélica De hoy en día En medio de esta pandemia Y de esta cuestión Es lo que podamos perder Y lo que podamos perder Lo que se pierda Que se pierda Porque mi Dios restituye Él es un Dios De restitución. No, 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 no Dice que se per... el Señor Le dijo Se perderá la barca Pero en Hechos 28.10 Mira lo que dice La palabra Hechos 28.10 Dice los cuales, vamos a leer desde el 9. Hecho esto también, los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Los cuales también nos honraron. Para los que dicen, esos pastores que siempre están pidiendo ofrenda. Nosotros no pedimos ofrenda. La gente ofrenda a la obra por agradecimiento de lo que ha recibido. Y por eso es que el impío no lo entiende porque no ha recibido nada. Si usted está camino al infierno ¿Qué le importa a usted un pastor que le está hablando de la palabra? ¿Sí o no? Pero si usted a través de la predicación de un ministerio Recibe salvación Su nombre está escrito en el libro de la vida Es lleno del Espíritu Santo Lavado en la sangre del Cordero El primero que va a venir a honrar el ministerio es usted Eso se lo di gratis eh porque hoy tienen una guerra Los hijos del diablo diciendo No puedo creer que un pastor dijo A sus discípulos envíen diezmos y ofrendas Pues claro que sí O tu Dios es COVID-19 Si sí, una de las cosas que la gente tiene que entender Es que en la Biblia temor es igual a respeto Por eso dice que el principio de la sabiduría Es el temor a Jehová si usted le tiene temor al COVID Y respeto Mira lo que respeto es venerar O adorar El que le tiene El que le tiene temor al COVID Está venerando o adorando Un ídolo que ha sido levantado De paso por una manipulación Mediática Y usted está adorando Ese espíritu que no es el espíritu de Dios Cuando usted solamente Tiene que adorar a Dios ¿Alguien entendió eso? Nosotros tememos a Dios Servimos a Dios Honramos a Dios Seguimos a Dios Creemos en Dios Confiamos en Dios Él es mi temor Me importa Cuatro pepinos Que no tenga para comprar papel higiénico Con tal de yo honrar al Rey de Gloria Porque de ahí viene mi socorro Mi socorro viene de Él Mi socorro viene de Él Yo dije mi socorro viene de Él y de qué va a servir el día que desaparezca toda esta babosada y yo venir a adorar a Dios al templo y no lo honré en mi momento difícil todavía las viudas tienen que aprender a dar su última comida para que el reino siga avanzando y a través de eso ver a Dios restituir todo lo que sembró uff Dice aquí Versículo 10 Los cuales también nos honraron Con muchas atenciones Y cuando zarpamos ¿Cómo? ¿Y cómo fue que zarparon? Tú no zarpas en un jet ski Tú no zarpas en una bicicleta Tú zarpas en qué En un bote O sea que el bote que se hundió La barca que se hundió Ahora le dieron una cargada Con todo tipo de honra Parece que no me están oyendo parece que no me están oyendo porque nuestro Dios es Dios de restitución y por eso fue que Pablo se paró y le dijo tranquilo, tranquilo la barca se va a perder pero ni se va a perder nuestra vida ni tenemos que preocuparnos porque Dios va a restituir Él nos va a añadir y nos va a dar y nos va a devolver y nos va a retornar y nos va a otorgar yo le digo a los pastores tranquilos, porque muchos me dicen: ¿y, ¿y si hay gente que no quiere volver a la congregación? ¡Qué bueno! Pues eso no servía para nada. Viene una polarización donde el amor de algunos se va a enfriar pero luego dice que el evangelio será predicado en toda la tierra y el evangelio no se predica en la tierra por una iglesia fría o sea que mientras unos se enfrían otros se van a encender en un fuego y en un celo y en una devoción nunca vista y les anuncio pastores de mi generación las iglesias se van a llenar de una nueva generación de creyentes Que formarán la electa, la amada, sin mancha, sin arruga No, ni, no una iglesia sucia o débil sino una iglesia poderosa Y santificada por la gloria de Dios Vienen las vírgenes prudentes Uh, Eso son tan buenos que hasta yo voy a comprar el CD. Aquí viene, vienen las vírgenes prudentes, las insensatas se van. El que tengo oído para oír, oiga. Ellos salvaron porque la barca que se hundió fue restituida por Dios. ¿Y qué dejó? Vimos a Job hace un momento Y en el capítulo 42 del libro de Job dice Que Dios aumentó al doble Todo lo que él había perdido Entonces nuestro Dios es un Dios que restituye Este principio se ve en la Biblia En el libro de Jeremías En el capítulo 18 y en el versículo 2 y les advierto que si ustedes no están mucho por recibir fe... Mejor no escuchen lo que voy a decir... Porque hay mucha gente... Ustedes saben que ahí existe lo que se llama un espíritu de víctima... Y un espíritu de víctima es cuando la gente crece... Tan golpeada que solamente se siente bien... Cuando sus emociones están heridas... Como que desarrolla una adicción al dolor... No sé si me están entendiendo... Y la única emoción que saben sentir es el dolor... Entonces hay un tipo de cristiano que es masoquista, hay un tipo de cristiano que le encanta Yo no quiero que me den palo y palo y palo, hay, hay un tipo de cristiano que le encanta dramatizar y llorar Pero hay gente que entiende que en la fe está la victoria y el que quiere andar en victoria quiere palabra de fe En el libro de Jeremías 18 Mira lo que dice la palabra de Dios Palabra el versículo 1 Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo Levántate y vete a casa del alfarero Y he allí yo te haré oír mis palabras Y descendí a casa del alfarero Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda Y la vasija de barro que él hacía Se echó a perder en su mano la vacía se echó a perder en su mano Más adelante el Señor le revela al profeta Que él era simbólicamente el alfarero Eso quiere decir que hay situaciones en nuestra vida Que se echan a perder aunque estemos en las manos del Señor Sacrilegio, ningún sacrilegio, lee la Biblia Queremos vivir en una utopía que no es real si sí, hay cosas que se pierden Si sí, hay pérdidas en el pueblo de Dios Yo me encontré con un señor Después de uno de los huracanes Que vino y azotó el sur de la Florida Me encontré con él en Walmart un tiempo después Y le dije Hey pero yo no te he visto por la iglesia No a mí me ha dolido mucho Que el señor permitió que se fuera mi palito de mango Yo hubiera querido tener el palo de mango en la mano para darle cuatro palazos de mango en la frente yo tenía fe yo soy un hombre de campo y para mí ese Pablo de mango era como mi hijo y cuando yo vi que el Señor dejó que se lo llevara el huracán yo dije no hombre no existe Dios que babosada que babosada el cristiano por más unción que haya por más poder que haya experimenta pérdidas David era el cantor de Israel El rey de Israel y tuvo pérdidas Y así tuvieron pérdidas Todos los profetas y los grandes Hombres de Dios Pero detrás de esas pérdidas viene la restitución De Jehová y mayor Es lo que Dios restituye que lo que El enemigo te quita Alguien debió decir amén Aleluya Esto chocó a Jeremías Digo porque yo acabo de ver que en las manos del alfarero Y él me dijo que el alfarero era él Se echó a perder la vasija Entonces en las manos de Dios sí puede haber pérdida Alguien dígame Pero aquí es donde viene lo, lo impresionante Y volvió y la hizo Otra vasija Según le pareció Mejor hacerla Hay una traducción Que dice y hizo de esa vasija una mejor o sea que dios no dejó que la pérdida fuera permanente él restituye la vasija pero no la restituye como era sino que hace una mejor y yo estoy tratando de decirle a alguien que vienen cosas mejores vienen cosas mejores la palabra crisis es una palabra que viene del latín que quiere decir Oportunidad Y dentro de toda crisis es un sinnúmero de oportunidades Para ver el poder de Dios Eso si aprendemos A esperar La restitución Y no andar llorando Por la pérdida Eso se lo voy a dejar a ustedes Dios ha prometido Restituir La Biblia dice en el libro De Joel Libro de Joel, en el capítulo 2 y versículo 25, y esto es una promesa que Dios te hace a ti hoy. ¿Quién la recibe? Yo dije: ¿Quién la recibe? Dice: Yo restituiré lo que comió la oruga, el saltón y el revoltón, y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. O sea, si. Sí, si sí, tuvieron pérdidas porque ellos vinieron Y esa oruga y ese saltón y ese revoltón Que eran unos, unas epidemias, unas plagas Que caían en el ganado y caían también en la agricultura Se lo comientó Pero el Señor le dijo antes de que ellos comenzaran a llorar Le dijo Espérate, 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 espérate Le envía el profeta a Joel y le dice Tranquilo que el Señor lo va a restituir Tranquilo que el Señor lo va a restituir a quién lo vine a hablar de parte de Dios en este día, el Señor va a restituir tu negocio, el Señor va a restituir tu salud, el Señor va a restituir tu familia, el Señor va a restituir tu posición, el Señor va a restituir las cosas que se fueron hoy te lo profetizo así como Joel se paró delante de una generación y se lo dijo, hoy te lo digo Dios va a restituir pastores, ministros Dios va a restituir Aleluya Aleluya Por tanto nuestro enfoque Debe ser en la restitución No en la pérdida En Génesis 40.13 Hay un hombre que se llama el Copero Génesis 40.13 Y el Copero era un compañero de cárcel De José y de repente al copero Dios le da un sueño y el sueño que le da era un sueño de restitución este hombre obviamente lo había perdido todo había perdido su libertad. Había perdido su familia Había perdido su posición Él era el copero del rey En aquel entonces era literalmente Una posición impresionante Él podía estar en el gabinete Él podía estar rodeado de los dignatarios Él estaba siempre al lado del rey Si el rey viajaba, el copero viajaba con él Era el hombre más confiable del rey Porque el copero probaba la comida Por si, por si alguien quería envenenar al rey él se iba primero Así era la relación entre el copero y el rey Se amaban entrañablemente Y el rey lo bendecía constantemente Imagínate que una gente Imagínate que una gente te quiera tanto Que está probando comida con veneno Para prevenir que tú no te mueras Eso no era asignado Eso era algo que brotaba del corazón de algún siervo Era total abnegación pero este hombre lo perdió todo. Y de repente cuando está en la cárcel, en total pérdida, en bancarrota moral, emocional, en bancarrota física y material, allí Dios le da un sueño. Y esa es mi oración. Que Dios comience a darte sueños Y que tú comiences a envisionar Lo que viene y no lo que pasó Lo que Dios te restituirá Y no lo que se perdió Lo que viene adelante y no lo que queda atrás Y dice en el libro de Génesis En el capítulo 40 Y en el versículo 13 Alguien está recibiendo esta palabra Yo dije alguien está recibiendo esta palabra Mira lo que dice al cabo de tres días y este es José interpretando el sueño para Don Copero Dice al cabo de tres días en el versículo, versículo 12 para que lo entiendan Y le dijo José esta es su interpretación los tres ambientes son tres días Y al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto Y darás la copa a Faraón en su mano Como solías hacerlo Cuando eras su copero Yo creo que esta palabra es una profecía Para alguien yo dije Esta palabra es una profecía para alguien Esta palabra es una profecía para pastores Hombres de negocio Mujeres de Dios El Señor te va a restituir Este periodo de tiempo va a claudicar Y el Dios que restituye Te va a devolver Todo lo que creíste perdido Tal y como lo tenías Viene, 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 viene ¿Alguien entendió esto? En segunda de crónicas capítulo 25 Y en el versículo 9 Un rey toma a sueldo A unos mercenarios para levantarse contra el enemigo y viene un profeta y le dice: No puedes ir a la guerra. No puedes. Porque Dios no está allí. Y la preocupación del rey es la preocupación de mucha gente en medio de esta pandemia. Mira lo que le dice el rey al profeta Azarías: Le dice: ¿Y qué va a pasar con los 300 ciclos de plata? esa fortuna que yo tomé para tomar a sueldo a todos estos guerreros ¿qué va a pasar? en otras palabras él estaba asustado de perder una millonada él tiene la misma preocupación que tienen muchos hombres de negocio aunque son creyentes él tiene la misma preocupación que tienen muchos pastores aunque son creyentes él tiene la misma preocupación que tienen profetas de Dios Aunque son creyentes Él se llama temor a la pérdida Es algo que le quita el sueño a cualquiera Voy a perder la casa Voy a perder el carro Voy a perder mi suegra no, no, Ni se ríen ya Sabes lo que le dijo el profeta tranquilo que Jehová te puede dar eso y mucho más Es la misma palabra que yo te estoy dando hoy Él le dijo Jehová restituye y si pierdes esto Dios te lo va a restituir pero no como se fue te va a dar más 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 Deja de preocuparte ya Deja de preocuparte ya Confía en el Dios de la restitución Basado en estas escrituras Yo te voy a dar unos puntos Y unos elementos Para que tú puedas no sobrevivir este tiempo de pérdida, sino permanecer victorioso en medio de ella. Cada vez que una persona esté literalmente confrontando una pérdida inminente, necesita entender estos principios. Número uno, confía en su favor para restituir. Confía en su favor para restituir Si viste la pérdida Verás la restitución Uy eso quedó demasiado bueno Aquí va de nuevo Si viste la pérdida Verás la restitución ¿A Alguien diga amén Yo dije si viste la pérdida Verás la restitución Si sí, la Biblia dice Que el primer hombre y la primera mujer Tenían un hijo que se llamaba Caín Y otro que se llamaba Abel y Caín mató a Abel Imagínense Lo increíblemente desconcertante Que fue el momento De descubrir que tenían un hijo psicópata Y otro un cadáver ¿Saben lo que hizo Dios? Dios trajo a sed Pero no fue porque lloraron Porque ellos ni siquiera oraron No fue por sus lágrimas Fue por su favor yo dije fue por su favor Vienen trabajos Vienen contratos Vienen bendiciones vienen... Alguien va a tener que decir amén Si sí, hay mucha gente que me dice Pastor pero tú dijiste al principio del año Que sería un año de doble porción Claro que sí Pero para tú recibir la doble porción Siempre hay una antesada y lo sigo creyendo Y creo de todo corazón Que para el final de este año Los cambios van a ser radicales En todos los ámbitos De nuestra vida No digo del mundo Pero digo del pueblo de Dios Porque la tierra va a seguir Llenándose de tinieblas Pero sobre nosotros Yo dije sobre nosotros yo dije sobre nosotros Hay alguno aquí Que sea de los nuestros Sobre nosotros Amanecerá la gloria de Jehová Amén Confía en su favor para restituir Dos Nunca cuestiones las pérdidas Óyeme bien Nada es tuyo Nada lo mereces Nada conoces uno de los problemas Por los cuales la gente Siempre está cuestionando a Dios Cuando pierde algo Es porque cree que eso era mío Y si yo lo recibo ¡ah! Nada de eso es tuyo Nada es tuyo Y la realidad es que no mereces nada tampoco ¿Quién te dijo a ti Que tú mereces la bendición de Dios? ¿Por qué? Porque oras Eso no es lo que dice la Biblia Porque ayunas es una mentalidad fariseica Lo que tú tienes Lo tienes por el favor de Dios Y si usted se da cuenta de eso Que usted es un administrador De lo que Dios le da Usted se relaja ¿Sabe lo que dijo Job? Cuando comenzó a experimentar pérdida, Job 1.21 Dijo Job desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo volveré allá Jehová Dios Y Jehová dio Y Jehová quitó Sea el nombre de Jehová bendito Y por eso Dios dijo Que Job nunca habló lo incorrecto Lo que tú tienes no es tuyo Aquí va de nuevo Lo que tú tienes no es tuyo Si Jehová te quitó Fue porque Él te dio ¿Cuál es el show? ¿Cuál es el show? Tú tienes que alabarle Cuando Él te da Y cuando te quita ¿O no? Mira lo que dice Él Jehová Dios Jehová quitó Sea el nombre de Jehová Glorificado Usted tiene que aprender a Alabar a Dios en la pérdida Para que le pueda alabar En la restitución Usted le tiene que alabar cuando da, cuando quita, cuando restituye Cuando dice no, cuando dice sí Alguien va a tener que decir amén aquí Es importante que el pueblo lo entienda hoy que hay un montón de fresco Sacándole cuenta a Dios cómo es posible que tú aquí Todo lo que tú tienes te lo ha dado sin merecerlo él lo administra Lo mueve Lo quita Lo trae Cuando le da la gana En eso la educación dominicana Era muy interesante Ustedes ven que aquí Dice que hay muchos runaways En Santo Domingo No se va nadie de la casa A los 38 años Te tienen que sacar patada De la casa Tú lo que estás esperando Es que se mueran los viejos Para quedarte ahí mismo Nadie se quiere ir Papá, me voy a casar. Ah, qué bueno. Te vas. No, hombre, como me voy a ir? Yo la voy a traer para acá. Sí, ella tiene dos perros y tres niños. Pero aquí en los Estados Unidos, run away. Me voy. Y se van con celular. Se van con el Honda Civic que le compró el papá. Se van con, 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 con mochilas y tenis carísimos. En Santo Domingo tú le dices a un papá Me voy y te vas desnudo <risa> En cuero te va Cuando tú vas por la esquina desnudo Tú te devuelves y tú dices No, es que esto, <risa> esto no va a funcionar ¿Sí o no? Te va desnudo ¿Cómo lo sabemos nosotros? Pastora María Isabel Porque lo intentamos una vez Una vez yo me fui Va donde mi abuela y allá llegó mi papá en la noche Y recogió todo lo que yo tenía Y yo tuve que poner un calzoncillo de mi abuelo En esa noche, para poder dormir Recogió todo hasta los libros de la escuela Y dijo, y no vaya más para la escuela Que yo no te voy a pagar escuela tampoco Al otro día me arrepentí <ríe> vehementemente. Yo dije, papá Dios y quito. <ríe> no tenemos nada Nada es tuyo Usted tiene que aprender Delante de las pérdidas A no llenarse de orgullo Y comenzar a babosearle a Dios cosas que usted no debe babosearle Amén Nunca cuestiones las pérdidas Nunca te incomodes Cuando Dios quita algo O cuando permite que algo se pierda Porque tú no te incomodas con Él Cuando Él te da lo que no mereces ah, Me vas a dejar solo Como que no es con ustedes, ¿verdad? Tres No trates de entender Cómo Dios lo va a restituir Si tú tratas de entender Cómo es que Dios va a restituir eso Vas a caer en incredulidad ¿Por qué? Porque no tiene sentido Lo que Dios dice en Joel Dios 25 ¿Cómo Él va a devolver los años Que ya se fueron? ¿Cómo si se lo comió Ya la oruga, el saltón y el revoltón Él me lo va a dar para atrás? ¿sabes por qué? porque Él es todopoderoso Él es todopoderoso yo dije Él es todopoderoso a mí se me recontra importa que si fueron los chinos que si fueron los rusos que si fueron los americanos ¿Qué me importa a mí mi confianza está puesta en Él mi confianza está puesta en Él mi confianza está puesta en Él vamos a hacer ahora esperar lo que va a hacer el gobierno hello ese es otro beneficio que tiene el ser dominicano además de golpe y palo y pedra el gobierno nunca te va a dar nada nunca y sabes qué una cosa le voy a decir una cosa el presidente Trump no juega mucho eh él lo está haciendo nada más para estrujárselo a la peluca esa a la, Pelosi, a la peluche ese eh, más fafa mosquito eso es lo que él está haciendo estrujándole eso porque como los demócratas Obama mandó dinero a la casa, él dijo para pa que le dé un ataque al corazón a la peluca esa le voy a mandar un chequecito a la gente entonces tú ahora te vas a poner para el chequecito San Trump are you kidding? nada a nadie Hay que salir a trabajar Ah ya sé que no le gustó vamos, vamos a cantar Vamos a cantar No le gustó verdad A trabajar Si no le están mandando cheque A quienes más lo necesitan Que son las personas Que no tienen papeles Pero viven en nuestra nación Son los que más necesitan Y no le está llegando cheque a los gordos americanos le están llegando cheques Con tres panzas y dos papadas Van a salir Van a tener que sacarlo por la chimenea Porque Santa Claus amplió En una cuarentena dándole a la quijá. Ñáquete, ñáquete, ñáquete Y no, 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 no. el COVID está ahí afuera ¿Qué COVID? A ti te agarró un COVID y se muere con esa panza Se ahoga en la grasa el COVID La peor alimentación del mundo es la de los latinos El latino <ríe> Tú le echas una pupusa a ese estómago en la mañana Y luego te metes un café caliente Y el COVID se suicida Y esperando cheque, esperando cheque Vamos a trabajar, sal de ese callejón Y comienza a trabajar No es que el COVID, 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 COVID. Estamos invernando como los osos Dejándonos manipular de un montón De sinvergüenzas políticos Manipuladores Haciéndose multimillonarios Y arruinando el pueblo Ay lo dije, lo dije Lo dije Todo lo que andan buscando es total control global Ahora los ricos son más ricos Y los pobres son más pobres y lo que ellos quieren es exactamente eso que la clase de abajo dependa ciegamente de los poderes de arriba para poder controlarte no te doy comida no te dejo salir no hago nada contigo a menos que usted no obedezca se tiene que dejar poner la vacuna o no lo dejo hacer nada porque ese es el régimen totalitario del anticristo y eso es todo lo que han perseguido con esto hacer más pobre a los pobres, más rico a los ricos. El clancito de Hijos del Diablo de los Rockefeller, de los Rothschild, la oligarquía que mantiene atados a los pueblos creando tragedias, guerras. Todo esto es un gobierno de tinieblas llevado adelante por el enemigo y muchos cristianos son ciegos ante esto tú ves que hay cristianos que dicen ¿cuánta gente hay ahí? ¿cuánta gente hay ahí? Qué irresponsable es ese pastor ah pero el día que tú te enfermaste con una enfermedad si sí llegaste a la iglesia para que oraran por ti ¿verdad? ahora te quieres quedar trancado engordando en la casa ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi devoción está en lo que dice el gobierno en lo que dice CNN Y lo que dicen las noticias. Se está muriendo la gente 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 Lo vi, yo vi tres muertos antes de llegar Are you kidding? Oh, no, Yo no estoy diciendo que no existe el COVID Pero ninguna de las 30 pandemias Que han pasado en los últimos 30 años Hemos colapsado la economía a nivel mundial Y hemos puesto en house arrest El mundo ¿Cuándo tú has ido a Macy's a comprar un pantalón y hay una gente pegada de ti? Hey, ¿Qué pasó? ¿Cómo tú estás? ¡Nunca! O sea, que tú pudieras abrir los negocios y que todo el mundo entre con social distancing. Pero lo que quieren es colapsar la economía mundial y llevarse todos los derechos de libertad de los ciudadanos. Hoy en día te pueden arrestar de que, por no andar con una careta, pero yo el llanero solitario. Qué anormalidad, qué estupidez. Y muchos cristianos van así: Mira, esos son los primeros que van a estar haciendo filas largas para que le pongan la marca de la bestia. Porque se llevan de todo lo que dicen esos poderes corruptos. Jesús y no. Jesús vino y le declaró guerra a los romanos, le declaró guerra a los religiosos, le declaró guerra a todo el mundo. Dijo yo no vine a conformarme a esto Yo vine a hacer una misión que viene del cielo Y usted tiene que aprender a seguir Lo que dice la palabra Que Dios te revele lo que dicen las profecías De la Biblia y que no te conviertas En un zombie oyendo doctrinas De demonios Manipulación mediática Acaban de decir que En Colombia Por 18 meses más No van a dejar abrir las iglesias 18 meses más díganme si eso no es el mismo infierno díganmelo y muchos cristianos uh, uh, uh. Daniel le declaró la guerra al gobierno Satrak también el que se somete a gobierno de hombre ciegamente Termina sirviéndole al mismo diablo. Tranquilo, Señor. Puesto nuestros ojos en Jesús. Puesto nuestros ojos en Jesús. Puesto nuestros ojos en Jesús. Así como Jesús fue perseguido, seremos perseguidos en los últimos tiempos el religioso nos va a perseguir porque no nos sometemos a las tradiciones porque la iglesia verdadera no es tradicional porque la Biblia dice que la tradición ha hecho la palabra sin efecto la gente legalista y tradicional no son gente con una devoción sana son fariseos y Son capaces de oponer y perseguir Y hasta crucificar a Dios mismo Por celo a sus costumbres Y luego están los romanos Que es el poder político Y ambos poderes han resucitado en este tiempo y Están los siervos de Cristo La iglesia primitiva también Que nunca fue simpatizante Con ninguna de las porquerías Que hacían ninguno de los gremios humanos Sino que obedecía al Señor yo dije obedecí al Señor. Imagínate que los fariseos hubieran salido con social distancing. eso le hubiera dicho: Are you crazy? Tú puedes entrar a Walmart. Hay un montón de gente, pero no quieren que abran las iglesias. Y cuando el gobernador de Santos dijo: Las iglesias son esenciales. Porque si la gente no tiene para dónde correr y clamar a Dios. Dónde van a ir? Dónde van a ir? Yo aplaudo lo que ese hombre hizo. Dijo abran las iglesias y que la gente venga a clamar. Quieren ir enmascarados, vayan enmascarados, pero clamen a Dios, porque la Biblia dice: si mi pueblo se humilla y claman a mí, yo sano la tierra. Quédate en tu casa, quédate, quédate tú. Quédate en tu casa Quédate en tu casa Quédate en tu casa Quédate en tu casa Stop that nonsense Yo no me he quedado en mi casa Ni un solo día Levado al COVID Que me dé lo que me dé Que me importa a mí Yo prefiero morir en fe Que andar escondiéndome en pánico Qué demonio qué espíritu me va a me amarrar Are you crazy? La cuarta cosa que tú necesitas ante las pérdidas inminentes sueña con restitución sueña con restitución eso la razón por la cual Dios le dio al copero y fue Dios digan Dios. Dios le dio un sueño ¿Y para qué le dio un sueño? Si de todas maneras lo iba a hacer en tres días Le dio un sueño para que él comenzara A tener una expectativa de fe De que Dios lo iba a restituir Y lo que tú tienes que pedirle a Dios En este momento Es una nueva visión Un nuevo sueño Y tú tienes que transportarte hacia adelante Y comenzar a soñar Con ese nuevo trabajo Con ese nuevo negocio Con esa nueva célula Con ese nuevo equipo A quién yo le vine a hablar hoy? Sueña Sueña Y quinto y con esto termino Conoce que la restitución de Jehová Es siempre mayor que la pérdida que causa el enemigo En Jeremías 18.2 dice que él iba a ser una mejor vasija en Job 42.10 dice que Él aumentó al doble lo que había Perdido Job, en segunda Crónicas 5.9 dice que Dios daría Mucho más y en la Biblia Dice que en la fuerza que Sansón obtuvo después De perder lo que perdió Fue mayor y más Victoriosa que la que tuvo Antes, yo he venido a decirte Que lo que viene es mejor que lo que Se ha ido, que lo que Dios restituirá Será mejor que lo que Se ha perdido y si tú lo crees, Dale un grito de gloria Al Rey Allí en tu hogar Da un grito Anunciando que viene Lo mejor Viene lo mejor Si sí, así vivía Pablo En Filipenses 3.7 Filipenses 3.7 En un momento vamos a orar Mira lo que dice Filipenses 3 Dice Pero cuantas cosas eran para mí ganancia Las he estimado como Como que Como pérdida Pérdida Por amor de Cristo Y ciertamente aún estimo todas las cosas Como pérdida Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor Por amor del cual lo he perdido todo Y lo tengo todo por basura Para qué? Pues mira lo que Pablo decía lo que yo he perdido Es basura Pero lo que estoy ganando Es maravilloso No lo viste allí Te lo voy a repetir otra vez Pablo dice Mi escala de valores Cambió Mi fe, mi expectativa, todo cambió Lo que pierdo En, lo que pierdo por Cristo Es basura Pero lo que gano En Cristo es pura bendición ¿Alguien entendió eso? Y ese es el pensamiento que yo quiero Que tome control del corazón De todo creyente Que está atravesando por este valle De sombra y de muerte Lo que se pierde es basura Pero lo que se gane por Dios Para Dios y en Dios Será restitución divina Alguien tiene que ayudarme A decir amén Entiendan él no dijo basura despectivamente Porque hay cosas que perdemos Que ciertamente no podemos decir Ah qué porquería No se pierden cosas valiosas Y cosas buenas Job nunca hubiera dicho Ah los hijos míos que se murieron Ah no no. Pero él decía basura comparado Con las cosas que el Señor le iba a dar Que él le iba a restituir Alguien está entendiendo eso la escala de valores nuestra tiene que cambiar. Lo que yo veo a la gente preocupada es: es que voy a perder. Es que voy a perder. Es que voy a perder. Todavía se perdiera un edificio de iglesia. Todavía se perdieran ciertas cosas. Confía en el Dios que restituye. Confía en el Dios que restituye. Porque Euroclidón se lleva las naves. Pero no se lleve el propósito de Dios Alguien debió decir amén Si tú lo crees dale un aplauso al Señor Y ponte de pie Voy a terminar leyendo Isaías capítulo 35 Versículo 3 Isaías 35 3 Ustedes dirán De dónde brota este mensaje Brota de una orden divina. Brota de una palabra de Dios. Brota de un rema que nos da una orden de hablar lo que tenemos que hablar en este tiempo. En el versículo 3 del capítulo 35 dice, fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado. ¿Alguien conoce una gente que tenga el corazón apocado? En este tiempo, ¿alguien conoce a alguna persona que tenga el corazón temeroso, titubeante? Decid a los de corazón apocado: ¿Cuánta gente se murió en New Jersey hoy? No. ¿Qué dice CNN? ¿Qué dice el doctor Firuchi ese? Hijo del diablo. Decid a los que tienen el corazón apocado: Esforzaos y no temáis. ¿Por qué aquí vuestro Dios viene? ¿Con qué? ¿Con qué? Con retribución. ¿Qué quiere decir? Restitución. Dice, con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Ustedes saben cuál debe ser el mensaje de la iglesia cristiana hoy? El mensaje nuestro tiene que ser tranquilo. Que el Señor mismo Va a venir con pago y retribución Y cualquier cosa que tú hayas perdido Yo te garantizo Que el Señor tiene el poder Para restituirla Para retribuirte Para traerlo todo otra vez ¿Alguien está entendiendo esto? ¿Alguien comprende esto? A mí me llamó mucho la atención Que el Señor le dijo a los discípulos Derriben este templo que en tres días yo lo levanto. Y los fariseos se friquearon. Dijeron, ¿qué? Este tipo no sabe que nosotros duramos 40 años construyendo ese templo y él dice que en tres días lo levanta. Pero tú sabes por qué ellos cuestionaron al Señor. Porque ellos no entendían cosas espirituales. Tampoco tenían fe en su poder. Para restituir Y así mismo hay muchos cristianos Hoy en día Oyen una promesa de Dios Y dicen no porque tú sabes Yo acabo de ver a CNN Y yo acabo de oír lo que dijo el doctor Fricucci Y yo acabo de escuchar Que 18 meses, que 27 meses Que 88 meses Que en diciembre que no van a dejar salir A cazar a Altilla, a la calle Pasarla y, y cuando la gente Hay cristianos que están reciclando esa loquera han comprado el pánico. Esto nunca ha sido una pandemia de salud. Los números ni siquiera reflejan lo que es una pandemia de flu que ha estado aquí por las últimas tres décadas. Esto ha sido una pandemia de pánico, temor y manipulación. Y no, 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 no yo no espero que tú ahora lo creas Uba, en los próximos días será revelado para aquellos que tienen ojos para ver y que tienen discernimiento espiritual qué había detrás de todo esto 60 mil personas murieron en el periodo de Obama con un virus ¿Mm? y no se colapsó ni la gente andaba loco en la calle ni te estaban arrestando de que por no tener una mascarilla ni te estaban poniendo en, en arresto domiciliario ni te trancaron los bordes para que tú no puedas ni siquiera viajar a ver a tus familiares hay gente atrapados en naciones atrapados en naciones no pueden ni salir acuartelaron el mundo entero a la fuerza Pisotearon todos los derechos. No Lo vi cómo sacaron a un hombre a golpes de un autobús de Filadelfia. Porque el hombre no tenía una mascarilla. Qué disparate tan grande. A golpes. La policía. Había más de 12 policías sacando al hombre Lo estrellaron en la calle Porque el hombre no tenía una mascarilla ¿Dónde está eso? En la constitución de los Estados Unidos Aquí vino un policía A contar cuánta gente Estaban trabajando en el staff Y me ordenó que yo tenía que mandar gente Para la casa y por eso cuando el gobernador De Santis declara a la iglesia Lugar esencial porque eso sí El diablo tendrá muchos discípulos Pero Dios tiene poder Por encima de todos los poderes Del enemigo Yo agarré Imprimí el decreto de Santis Y lo pegué en las puertas A ver si alguien va a venir A decirme algo Existe lo que se llama Separación de church and state separación del estado y de la iglesia pero cuando este tipo de cosas pasan y todo el mundo está lleno de pánico nadie demanda sus derechos como ovejitas nos dejamos guiar han sanitizer papel higiénico quédate en casa quédate países como Suecia rehusaron hacer cuarentena y tienen, no tienen casos países como India con 1.6 billones de habitantes que no pudieron ni a palo mantener la gente adentro tienen menos casos que los Estados Unidos porque la única manera de ver un virus destruido es cuando el virus alcanza a gente con un sistema inmunológico fuerte y como acuartelaron a todo el mundo que de paso las cosas que más bajan las defensas Es el aislamiento, la mala comida, la falta de ejercicio y la falta de sol A eso súmale la suegra metida en la casa O sea que literalmente todo lo que la gente está haciendo ahora mismo Es bajando su sistema inmunológico La vitamina D es lo principal para el sistema inmunológico. Usted sale al sol y te, se da un buen solazo y no hay virus que quiera estar ni cerca de usted. Porque la vitamina D sube. O los virus no se trataban con rayos ultravioleta hasta hace poco. Todo el mundo trancado, acuartelado, asustado. ¿Qué es eso? Y robándole los derechos visando la constitución o nos dice la constitución que tenemos libertad de culto libertad de asamblea libertad de expresión todo eso lo tiraron por un vino de, por un virus de 20 enanos. abramos los ojos y entendamos esto todo esto que se está gestando es una plataforma de un nuevo orden mundial y esa plataforma va a demandar que muchos compren la basura que el enemigo está gestando detrás de bambalinas y hay muchos cristianos que están metidos en eso ya ellos no lo saben pero están metidos obedientes cieguecitos caminando no obedeciendo a Dios Ellos obedecen el poder que lo está manipulando desde los estrados políticos Usted tiene que poner sus ojos en el Señor. Usted tiene que caminar de acuerdo a los preceptos. ¿Qué puede? ¿Qué virus o qué pandemia o qué situación global puede detener algo que es eterno? Usted tiene que ser aún un mejor cristiano de lo que era antes de que lo encerraran en la casa. Y hoy usted tiene que demostrar que usted le sirve al único verdadero Dios que usted no esté intimidado con ninguna porquería y que venga lo que venga se pierda lo que se pierda se vaya lo que se vaya tu Dios tiene poder para restituirlo en el nombre de Jesús el que lo crea diga amén, amén amén, amén, amén Que están aquí La gran mayoría No dejaron de venir Ni un solo día a la iglesia Incluyéndome a mí La gran mayoría de ustedes y Ninguno tiene COVID Pero si tuviera COVID ¿Qué importa? Oramos y se sana ¿Y qué pasa si no se sana? Se fue por el cielo Así mismo se trata el cáncer Así mismo se trata cualquier cosa y si vivimos para Él vivimos Y si morimos para Él morimos Porque somos del Señor Amén Esa es nuestra fe Yo dije esa es nuestra fe Tu fe no puede ser definida Por los demócratas Por los republicanos Por CNN Por doctor Fuchuchi Tu devoción no puede coartarse allí Porque la Biblia que tú amas Y sirve presenta a los Danieles Que fueron capaces de ser echados en, en la fosa de los leones Y a los sadrac Que fueron capaces de ser echados En el horno de fuego ¿Por qué? Porque sabían Que si algo no podían perder Era su comunión con Dios Se pierda todo se pierda todo Menos Nuestra comunión con Él Levanta tus manos al cielo Gracias Espíritu de Dios Gracias Espíritu de Dios Gracias mi Dios Gracias mi Dios Padre hoy te bendecimos Padre hoy te damos las gracias Tú has demostrado una vez más que tú eres el Dios que hace llover pan del cielo Que tú soplas y vienen las codornices Que a un simple toque de la roca Brotan aguas Padre mío En el nombre de Jesús Hoy levantamos nuestros ojos a ti y mientras la gente muere mordida por serpientes, nosotros ponemos nuestros ojos en ti. Para ser liberados, para ser levantados, para ser sanados, para ser restaurados. Padre mío, restituye a tu pueblo todo lo que la oruga, el saltón y el revoltón se ha llevado. Vuélvenos el tiempo que el enemigo nos quiso robar Y permítenos serte fiel En el nombre de Jesús Padre mío, depura tu iglesia Cambia nuestros corazones Llénanos de una nueva unción Y permítenos caminar en tu luz En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Quizás tú estás escuchando este mensaje Hay muchas cosas que no entiendes Pero hay otras que sí la puedes discernir En tu corazón Escuchaste un sinnúmero de argumentos de la palabra Y quizás no eres de aquellos que leen la Biblia Y no puedes familiarizarte con los conceptos que escuchaste Pero por alguna razón tu corazón te está diciendo que lo que estás escuchando es palabra de Dios Y dentro de esa palabra está el eco de un llamado de Dios a servirle La Biblia dice claramente que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor Creyendo de todo corazón que Dios le levantó de los muertos en ese momento serás salvo Además, está decirte que estamos llegando a la hora cero. Que el tiempo está avanzado. Y que el Señor viene pronto. Y que en este momento Dios te hace un llamado que quizás hay una probabilidad que sea el último que Él te haga. Por lo tanto, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y si tú quieres aceptar a Jesús como tu dueño, tu rey y tu Señor. Todo lo que tienes que hacer es orar esta oración con nosotros Dile Padre en el nombre de Jesús yo acepto tu evangelio Confesando con mi boca que tú eres mi Señor Creyendo de todo corazón que Dios te levantó de los muertos y porque tú vives Yo viviré eternamente Porque desde este día en adelante Yo te voy a seguir Yo te voy a amar Yo te voy a servir Hasta el final de mis días Para vivir eternamente Contigo en los cielos de tu Padre Gracias Señor Por haber salvado mi alma Oh, ayúdeme a darle gracias al Señor ayúdeme a darle gracias al Señor levanta tus manos Padre oro en este momento por cualquier necesidad que este pueblo tenga no solamente aquellos que están en este auditorio Sino los que están en sus casas Los que están en las habitaciones de los hospitales Los que están en esos lugares Aún en sus lugares de trabajo O de camino al trabajo O camino a la casa Padre mío yo oro Por un milagro sobrenatural Padre mío toca sus cuerpos Sus mentes, sus corazones, sus almas Yo reprendo toda obra del enemigo Yo reprendo toda tiniebla Yo reprendo toda enfermedad Ahora mismo sé sano de la cabeza a los pies, yo mardigo todo virus desde las raíces COVID-19 yo te mardigo y en el nombre de Jesús yo decreto que sus pulmones son sanos y que ese virus pasa de ese cuerpo en el nombre poderoso de Jesús envío una palabra a la ciudad de Nueva York a Madrid, a España a Italia sé sano en el nombre de Jesús por aquellos que han perdido seres queridos dale Señor la consolación que sus corazones buscan oro por cada pastor, por cada profeta, por cada apóstol, por cada maestro y por cada evangelista Señor alíñanos para el avivamiento que viene danos la revelación de lo que ha de venir para que seamos recipientes de una restitución divina en el poderoso nombre de Jesús El que lo crea diga amén Amén y amén Háselo fuerte Señor Háselo fuerte Un abrazo, un saludo Y una bendición a todos los líderes Y miembros de Segadores de Vida Los extraño, los amo Y ya anhelo verles adorando a Dios Como solo ustedes saben hacer en unos días próximos, les bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que esta palabra cale profundamente en tu alma y que se convierta en pasos de fe que te permitan llegar al destino que nuestro Señor ha trazado delante de ti y de los tuyos. Dios te bendiga.